0: Witaj w pierwszym odcinku podcastu Od danych do danych. To jest podcast, dzięki któremu do danych będzie Ci coraz bliżej. W pierwszym odcinku tego podcastu opowiem o tym, kim jestem i dlaczego zdecydowałem się nagrywać ten podcast. Będę też próbował odpowiedzieć na bardzo proste pytanie: dlaczego w ogóle zawracamy sobie głowę przetwarzaniem danych i dlaczego jest to tak istotne w naszym życiu? Opowiem też trochę o roli inżyniera danych, czyli o zawodzie, który wykonuję od wielu lat i o tym, jakie role występują w procesie przetwarzania danych. Kim jest e, analityk danych, kim jest e, data engineer, a kim jest na przykład data scientist? Na początek chciałbym zadać zagadkę. Wyobraź sobie, że stoisz przed trojgiem drzwi. Musisz wybrać jedne z nich, nie możesz się cofnąć, nie ma innej drogi ucieczki, a ty musisz wejść do jednego z trzech pomieszczeń. W każdym z tych pomieszczeń znajduje się coś, co może zagrażać naszemu życiu. I tak, jeśli wybierzesz pierwsze drzwi, wejdziesz do pokoju, w którym wszędzie jest ogień. Jeśli wybierzesz drugie drzwi, wejdziesz do pomieszczenia, w którym znajduje się grupa seryjnych morderców. Natomiast trzecie drzwi zaprowadzą cię do pokoju, w którym jest lew, który nie jadł nic od miesiąca. Które drzwi wybierzesz? Nazywam się Marcin Świedziński i inżynierem danych jestem już od ponad 10 lat. Tak naprawdę, kiedy zaczynałem, ten zawód jeszcze nie istniał. Wykonywałem trochę zadań administratora, trochę programisty, trochę analityka. W zasadzie nie do końca było wiadomo, kim jestem. Dzisiaj już wiem, że mój zawód to inżynier danych. Myślę, że dzisiaj jest to jedna z najbardziej poszukiwanych specjalności, jeśli rozejrzymy się wśród ofert pracy. Ale niestety ilość specjalistów dostępnych na rynku, którzy są w stanie wesprzeć projekty pod kątem inżynierii danych jest ciągle zbyt mała. Oprócz tego, że pracuję jako konsultant, inżynier danych, architekt danych, jestem również trenerem i wykładowcą. Wykładam gościnnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na studiach podyplomowych i uczę podstaw ekosystemu Hadoop. Jestem również autoryzowanym trenerem Google i prowadzę szkolenia m.in. przygotowujące do certyfikacji Professional Data Engineer dla użytkowników chmury GCP. Prywatnie jestem mężem i ojcem trójki dzieci, co jest doskonałym dowodem na to, że lubię trudne wyzwania. Dlaczego zdecydowałem się nagrywać ten podcast? Oczami mojej żony wymądrzanie się jest moją pasją, a z mojego punktu widzenia ja po prostu zawsze chciałem dzielić się moją wiedzą. Pracuję z danymi już od ponad 10 lat i czuję, że to najwyższa pora, żeby podzielić się z Wami tym, czego zdążyłem się nauczyć do tej pory. Planuję również niedługo stworzyć swoją własną serię kursów dla inżynierów danych i myślę, że podcast jest doskonałą okazją do zebrania Waszych wymagań oraz pierwszego feedbacku. Prowadząc rekrutację widzę, że cały czas brakuje specjalistów, a zapotrzebowanie jest ogromne. Natomiast rozwój cloud computingu tylko zwiększy to zapotrzebowanie w najbliższych latach. Niestety statystyki mówią też, że inżynieria danych nie cieszy się największym zainteresowaniem. W związku z tym mam nadzieję, że uda mi się zasiać w Tobie zainteresowanie tym tematem, o ile go jeszcze nie ma. Uwaga, teraz chciałbym podać rozwiązanie zagadki, którą zadałem we wstępie. Dla przypomnienia. Stoisz przed trojgiem drzwi i musisz, koniecznie musisz wybrać jedna z nich. W pierwszym pomieszczeniu jest wszędzie ogień, w drugim pomieszczeniu znajduje się grupa seryjnych morderców, a w trzecim pomieszczeniu lew, który nie jadł nic od miesiąca. Czy już wiesz, w którym pomieszczeniu będziesz bezpieczny? Oczywiście prawidłową odpowiedzią jest wybór drzwi numer 3. Jeśli wybrałeś właśnie te drzwi, z całą pewnością dobrze wykorzystałeś posiadane informacje. Jednak statystycznie około 80% osób, które odpowiadają na tę zagadkę, wybiera drzwi numer 2. Dlaczego? Ponieważ wydaje im się, że to jest bezpieczna, jedyna bezpieczna opcja. Z ludźmi można się jakoś dogadać, a skoro to są seryjni mordercy, to może akurat nie pasuje do ich profilu. W związku z tym może okazać się, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Tam, gdzie jest wszędzie ogień, wiadomo, że temperatura będzie zbyt wysoka, żeby przeżyć. Ale co z tym lwem? Lew jest żywym stworzeniem i podobnie jak człowiek, może przeżyć bez jedzenia około dwóch tygodni. Co za tym idzie, skoro ten lew nie jadł nic od miesiąca, to na pewno jest już martwy i z całą pewnością nam nie zagraża. I moim zdaniem ten problem... Pokazuje właśnie, jak bardzo istotne w naszym życiu są różnego rodzaju informacje. Posiadanie jakiejś informacji, chociażby nie były zbyt dokładne, bardzo często daje nam przewagę konkurencyjną nad innymi. Kolejnym przykładem może być Druga Wojna Światowa. Spróbuj wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby szyfro Enigmy nie udało się złamać. Wiemy doskonale, że informacje przechwycone przez aliantów umożliwiły zakończenie wojny w takim terminie, w jakim udało się ją zakończyć. Gdyby nie to, być może trwałaby ona jeszcze przez wiele lat i bardzo trudno byłoby oszacować jej skutki. Dzisiaj największe firmy, takie jak chociażby Google albo Facebook, utrzymują się z przetwarzania informacji. To dzięki tym informacjom mogą odpowiednio targetować reklamy, które są głównym źródłem ich przychodu. A co ciekawe, to właśnie taki model biznesowy pozwolił im się stać jednymi z największych firm, jakie kiedykolwiek istniały. Widzimy więc, że w przeciwieństwie do czasów rewolucji przemysłowej, to już nie wytwarzanie jakichś dóbr, jakichś dużych sprzętów daje nam największe możliwości rozwoju. W dzisiejszym świecie to informacja jest tym, co sprzedaje się najlepiej. I właśnie dlatego w następnej części naszego spotkania chciałbym Ci opowiedzieć o tym, na czym polega nowoczesne przetwarzanie danych. W kolejnym świecie rządziły systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych. Była to koncepcja opracowana w latach 70. i przez wiele lat sprawdzała się idealnie w warunkach, właściwie w każdych warunkach. Ale jak to w życiu zwykle bywa, pojawił się pewien cykl. Jeżeli zaczęliśmy generować więcej danych, prowadziło to do tego, że tworzyliśmy lepsze algorytmy, które potrafiły z tych danych skorzystać a dzięki temu tworzyliśmy lepsze doświadczenia użytkowania tych danych. To prowadziło do faktu, że coraz więcej u ludzi korzystało z relacyjnych baz danych, korzystało z systemów, które korzystają z relacyjnych baz danych, a to znowu prowadziło do tego, że powstawało coraz więcej danych. I tak właśnie wyglądał ten cykl i wygląda on tak do dziś. Z dnia na dzień tworzymy i będziemy tworzyć coraz większej ilości danych, a to prowadzi do tego, że tradycyjne relacyjne systemy zarządzania bazami danych nie są już wystarczająco wydajne, żeby ogarnąć ten problem. Kolejnym krokiem było stworzenie hurtowni danych, czyli z jednej strony mieliśmy te systemy, które pozwalały nam obsługiwać transakcje, z drugiej strony dane trzeba było w jakiś sposób analizować. Ze względu na ograniczenia wydajności Postanowiliśmy zatem skopiować te dane z systemów transakcyjnych do innej bazy danych, która będzie od od tej pory naszą hurtownią danych. Wprowadzenie tego rodzaju systemów oczywiście spowodowało, że analiza danych stała się dużo prostsza, dużo bardziej efektywna i dzięki temu staraliśmy się analizować coraz większe ilości danych. I tu znowu pojawił się problem. Tradycyjne hurtownie danych nie były wystarczająco pojemne, żebyśmy mogli przetworzyć wszystkie dane, które chcielibyśmy zbierać. I to właśnie w tym miejscu zaczyna się świat big data, czyli ogromnych ilości danych, które będziemy przetwarzać w sposób rozproszony. Ale może po kolei. Zastanówmy się najpierw, kto był potrzebny, żeby tworzyć systemy przetwarzające dane na każdym z tych etapów. Jeśli bierzemy pod uwagę klasyczne systemy transakcyjne, to z całą pewnością potrzebowaliśmy tam programisty i administratora. Z czasem pojawił się również analityk, który musiał zrozumieć te dane i jego rolą było też zamodelowanie struktur. W przypadku hurtowni danych, oprócz dewelopera czy programisty oraz administratora którzy oczywiście muszą zaprojektować pewne przepływy danych oraz administrować tą bazą, czyli dbać o jej spójność i prawidłowe działanie. Pojawili się również deweloperzy Business Intelligence oraz analitycy danych, których rolą było wyciąganie informacji użytecznych w procesie podejmowania decyzji, czyli Celem jest podjęcie jak najlepszych decyzji na podstawie informacji, które zgromadziliśmy. Wraz z powstawaniem technologii Big Data okazało się, że potrzebujemy programistów ze specyficznymi umiejętnościami, np. programowania w systemach rozproszonych. No i z tego big data dewelopera można powiedzieć, że wyewoluowała rola inżyniera danych. Początkowo nazywano nas big data engineer. Teraz po prostu mówi się o inżynierze danych, czyli tak zwanym data engineer. Kolejną rolą, która jest niezbędna, aby stworzyć zaawansowaną analitykę oraz modele predykcyjne czy inne elementy sztucznej inteligencji jest data scientist, czyli naukowiec od danych. Poza tym warto też wspomnieć o całkiem nowej roli, która niedawno jest coraz bardziej popularna, czyli machine learning engineer, osoba, która łączy w sobie cechy inżyniera danych oraz data scientista, ale nie jest wyspecjalizowana w żadnej z tych czynności. Ta osoba ma raczej być odpowiedzialna za to, żeby modele machine learningowe działały jak najlepiej, żeby były operacyjne i zoptymalizowane. I znowu, koncepcja przetwarzania rozproszonego nie jest nowa. W drugiej połowie XX wieku wielokrotnie podejmowano próby takiego przetwarzania danych, ale za każdym razem spotykaliśmy się z ograniczeniami technologicznymi. I tu mamy do czynienia z bardzo ciekawym zbiegiem okoliczności. Akurat mniej więcej w momencie, kiedy technologia dojrzała na tyle, że byliśmy w stanie zacząć przetwarzać te dane na dużej ilości danych w sposób rozproszony, używając połączeń sieciowych, firma Google spotkała się z takim problemem indeksowania internetu. Był to początek działania tej platformy, i Google próbowało zbierać większe niż ktokolwiek dotychczas ilości danych. I tutaj nie było za bardzo wyboru, trzeba było podjąć próbę sięgnięcia po technologie rozproszone. I tak w 2003 i 2004 roku zostały wypuszczone na świat dokumenty opisujące jak działa Google File System oraz MapReduce i to one dały początek świata Big Data. Krótko po pojawieniu się dokumentów opisujących Google File System i MapReduce doczekaliśmy się open source'owej implementacji, którą był Apache Hadoop. W zasadzie przed pojawieniem się Hadoopa przetwarzanie ogromnych ilości informacji, to znaczy kiedy mówimy tutaj o skali setek terabajtów lub petabajtów, wymagało wykorzystania superkomputerów i bardzo niewiele firm czy bardzo niewiele osób w ogóle miało możliwość skorzystania z z takiego sprzętu. Kiedy okazało się, że w maju 2008 roku klaster Hadoop składający się z 910 węzłów posortował 1 terabajt danych w niespełna 4 minuty, projekt ten zaczął cieszyć się niezwykłą popularnością. No i to właśnie Hadoop spowodował, że zaawansowana analiza danych, szczególnie na bardzo dużych plikach, stała się zdecydowanie bardziej popularna. Kilka lat później natomiast Harvard Business Review okrzyknął zawód data scientist najbardziej sexy zawodem XXI wieku. Był to taki trochę chwyt marketingowy, ale jednak spowodowało to ogromną popularyzację tego rodzaju aktywności. Do zadań data scientist należy m.in. gromadzenie dużych ilości danych, podejmowanie decyzji biznesowych związanych z zarządzaniem na podstawie właśnie tych zgromadzonych danych. Do tego można wykorzystać na przykład języki programowania takie jak SAS, R albo Python. Dodatkowo taki data scientist zajmuje się zagadnieniami statystycznymi, Powinien się dobrze znać na, e, analityka, na, na technikach analitycznych, na uczeniu maszynowym, sieciach neuronowych, a do tego wszystkiego powinien komunikować się z IT i biznesem, poszukując reguł, wzorców i trendów, które mogą mieć istotny wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych. Kiedy na przykład budujemy taki model machine learningowy, e, po drodze jest mnóstwo kroków, których większość osób nie bierze pod uwagę. Czyli żeby przygotować nawet najprostszy model, najpierw musimy zebrać dane, następnie musimy te dane przygotować i oczyścić. Kolejnym krokiem będzie zrozumienie tych danych wejściowych, bo bez tego nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnej sensownej wartości. W następnym kroku musimy dokonać ekstrakcji cech, musimy odpowiednio dobrać i wytrenować model, dobrać odpowiednie hiperparametry, a ostatnim krokiem będzie opublikowanie tego modelu, który może wykonać dla nas jakieś predykcje. To wszystko sprawia, że proces jest dość długi, żmudny i skomplikowany, a niestety wymaga też bardzo dużego zaangażowania, często więcej niż jednej osoby. Dlatego taki zespół data scientist przez większość swojego czasu nie mógł skupiać się na podstawowych zadaniach, czyli na analizowaniu tych danych i właśnie wtedy pojawiła się potrzeba stworzenia kolejnego zawodu, którym jest właśnie inżynier danych. W opisie tego odcinka załączam m.in. link do oryginalnego artykułu Harvard Business Review opisującego zawód Data Scientist jako najbardziej sexy zawód XXI wieku. Ale oprócz tego znajdziecie tam również link do artykułu wydanego przez wydawnictwo O'Reilly, Wskazującego różnicę między Data Engineer i Data Scientist. Ten artykuł wywarł na mnie ogromne wrażenie, i uważam, że naprawdę warto go przeczytać, jeśli chcielibyście zrozumieć, na czym polegają te dwie role. I ja tymczasem postaram się Wam to streścić w skrócie. Więc spójrzmy najpierw na to, jakie kompetencje powinien posiadać taki data scientist. Przede wszystkim powinien umieć korzystać z zaawansowanej matematyki i statystyki. Dodatkowo powinien być również zaawansowany w technologiach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz w analityce danych. W przypadku inżyniera danych przede wszystkim musi posiadać zaawansowane umiejętności programowania np. w językach Java, Python lub Scala. Dodatkowo musi wykazać się zaawansowaną znajomością systemów rozproszonych oraz zagadnień Big Data, między innymi znajomości formatów danych, w jakich możemy je składować efektywnie. Dodatkowo musi być bardzo dobry w tworzeniu przepływów ETL oraz posiadać przynajmniej podstawową znajomość mechanizmów DevOps oraz Continuous Integration i Continuous Delivery. Jest też kilka cech, które powinno ich łączyć. Każdy z nich powinien posiadać umiejętność programowania, analizy danych oraz zagadnień big data. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że każdy z nich będzie kładł nacisk na inne kompetencje. Tak więc role inżyniera danych oraz data scientists są po prostu komplementarne. Można by zadać pytanie, czy sam data scientist nie wystarczy, ale lepiej byłoby zadać pytanie, dlaczego sam data scientist nie wystarczy w większości przypadków. Po pierwsze, kompetentne osoby będą na pewno w stanie napisać przepływy danych w razie konieczności, ale to nie jest to, co robią najlepiej i to zajmie im zdecydowanie więcej czasu niż inżynierowi danych. Choć to na na pierwszy rzut oka nie wygląda, tworzenie takich pipeline'ów nie jest prostym zadaniem i wymaga sporej wprawy. Istnieją dziesiątki technologii, z których można skorzystać, no i tutaj rolą inżyniera danych właśnie jest wybór i zaprojektowanie rozwiązania, wybór odpowiedniej technologii, która będzie pasowała do tego konkretnego rozwiązania. I Przygotowanie danych jest, bardziej, jest najbardziej czasochłonnym elementem całego procesu. Dlatego można powiedzieć, że w zależności od wielkości projektów, w zależności od stopnia skomplikowania struktur danych w naszej firmie, na każdego data scientista powinno przypadać od dwóch do pięciu inżynierów danych. W przypadku projektów typu POC, Pojedyncza osoba prawdopodobnie będzie w stanie przygotować w miarę dobry model, natomiast w przypadku dużych projektów jedna osoba na pewno nie jest w stanie posiąść wszystkich umiejętności. Można powiedzieć, że do ogarnięcia jest cały kosmos, a przynajmniej ekosystem. Żeby zobrazować jak istotny jest dobór odpowiedniej technologii, chciałbym pokazać Ci to na pewnym przykładzie. Kilka lat temu jedna z firm, dla których pracowałem, przyszła z konkretnym problemem. Chodziło o automatyzację procesu, to znaczy był dział pewnych ludzi w Indiach, którzy co miesiąc przez około 3-4 dni wykonywali jakieś stosunkowo proste, powtarzalne zadanie. Naszym zadaniem było zautomatyzowanie tego procesu. I można powiedzieć, że osiągnęliśmy spektakularny sukces, ponieważ zamiast korzystać z usług kilku, kilkunastu osób pracujących przez 3-4 dni raz w miesiącu, byliśmy w stanie przygotować proces korzystający z technologii Big Data, który wykonywał dokładnie tę samą pracę w ciągu około 2-3 godzin w ciągu miesiąca. A dlaczego ten sukces jednak nie był taki spektakularny? Prawdą jest to, że gdybyśmy skorzystali z klasycznego podejścia, na przykład wykorzystalibyśmy tutaj klasyczną bazę danych Oracle albo Postgres lub dowolną inną relacyjną bazę danych, bylibyśmy w stanie ten sam proces wykonać w kilka minut. Drugim elementem tej układanki jest to, że development takiego rozwiązania w środowisku rozproszonym zajął około miesiąca. Gdybyśmy skorzystali z prostszych metodologii, z prostszych narzędzi, prawdopodobnie bylibyśmy w stanie wykonać tę samą pracę w około tydzień czy dwa tygodnie. To jest jednak ogromna różnica i Właśnie to pokazuje, dlaczego wybór odpowiedniej technologii do konkretnego przypadku jest tak istotny. Widzimy więc, że inżynier danych nie tylko musi znać wszystkie dostępne technologie na rynku, ale umieć zdecydować, która z tych technologii będzie optymalna dla danego przypadku. A teraz pewnie, co uważniejsi z Was zauważyli w mojej wypowiedzi pewną hipokryzję. Otóż skoro Wybór innej technologii byłby tak znacząco lepszy, skoro jako inżynier danych moim zadaniem jest również wybór odpowiedniej technologii, to dlaczego zgodziłem się zastosować nieodpowiednie technologie, które zostały wykorzystane w tym konkretnym projekcie? Właśnie w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na to, że to właśnie użytkownik biznesowy, produkt-owner czy menadżer projektu również musi rozumieć te różnice. Pracowałem wtedy w zespole Big Data i dostaliśmy zadanie jako zespół Big Data. W związku z tym nie mogliśmy skorzystać z innych technologii. Takie zostały narzucone ograniczenia na poziomie organizacji i dlatego jeśli jesteś menadżerem czy zarządzasz projektem czy jesteś w ogóle odpowiedzialny za kierowanie, czy odpowiedzialna za kierowanie swoim biznesem uważam, że możesz znaleźć również bardzo cenne wskazówki na temat tego w jaki sposób odpowiednio podejmować decyzje dotyczące Twoich danych słuchając mojego podcastu. Prowadziłem w ostatnim czasie całkiem sporo szkoleń i zaobserwowałem jedną prawidłowość. Bardzo często firmy próbują swoich data scientistów nauczyć inżynierii danych lub swoich inżynierów danych nauczyć wykonywania pracy data scientista. W takiej sytuacji najczęściej inżynier danych powie coś w stylu ale ja nie rozumiem tego całego machine learningu, w sumie to mnie nigdy nie interesowało tak do końca i często budzi to frustrację. W najgorszym przypadku możemy nawet stracić bardzo wartościowego pracownika. Podobnie jest w przypadku data scientists. Oni na ogół zwracają uwagę na to, jak skomplikowany jest jednak proces inżynierii danych i że wyobrażali sobie, że jest z tym znacznie mniej zachodu. Szczególnie jeśli słyszą o takich rzeczach jak konteneryzacja, DevOps czy Continuous Integration i Continuous Delivery. To są elementy, których data scientist bardzo często po prostu nie rozumie czy nie stosuje w swojej codziennej pracy. I chociaż są wyjątki, to dobry data scientist najczęściej pochodzi z takiego akademickiego środowiska, więc Często zdarza się, że nie ma inżynieryjnego podejścia do problemu. Rozwiązania stosowane, dostarczane przez data scientistów bardzo często nie są w pełni operacyjne i nie nadają się jeszcze do tego, żeby wykorzystać je w systemach produkcyjnych. Dobry inżynier danych zawsze może nauczyć się trochę statystyki, machine learningu, sztucznej inteligencji, ale nie każdy ma ochotę. Osobiście uważam, że świadomość swoich ograniczeń czy swoich preferencji jest pewnym objawem dojrzałości i szanuję każdego inżyniera danych, który niekoniecznie chce się zajmować machine learningiem i sztuczną inteligencją. To są osoby, które często nie chcą się rozpraszać, nie chcą się rozdrabniać i chcą dobrze wykonywać swoją część zadania. Dlatego powstaje tutaj luka dla kolejnego rodzaju specjalisty i będzie to specjalista, który może zajmować się Machine Learning Operations, czyli tak zwanym MLOps. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że do niedawna niektóre źródła określały lata 2013-2020 jako era Big Data. Był to czas dynamicznego rozwoju, przetwarzania bardzo dużych ilości danych i przetwarzania rozproszonego, jednak cały czas traktowanego jako problem marginalny. Dzisiaj mówimy już o tym, że era big data się skończyła. Nie oznacza to, że przestaliśmy korzystać z wielkich ilości danych. Oznacza to po prostu, że ten problem przestał być już marginalny i stał się zwykłym elementem naszego życia. Dzisiaj big data to już po prostu data. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że rozumiesz już doskonale, kto jest kim w świecie dużych danych i z łatwością rozróżnisz, kto za co odpowiada w tym procesie. W kolejnym odcinku opowiem o tym, co sprawia, że dane klasyfikujemy jako big data i jak będziemy z nimi pracować w najbliższych latach. Dowiesz się m.in., jak dziś pracujemy z petabajtowymi plikami i poznasz podstawowe zasady działania HDFS oraz MapReduce. Dowiesz się również, czym różni się HDFS od takich usług jak na przykład AWS S3 czy Google Cloud Storage. Już dzisiaj zachęcam Cię, żebyś subskrybował mój podcast w Twojej ulubionej aplikacji. Jeśli to zrobisz, na pewno nic Cię nie ominie i dostaniesz powiadomienie o pojawieniu się kolejnych części, na które serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!